0: Добрый вечер, в эфире 505 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое самопрезентация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Самопрезентация – это русский корень сам, то есть self, единый непосредственный, и презентию представлять или подавать. Презентация – это а самоподача. Это процесс представления человеком, личностью, профессионалом, индивидуалом, экспертом некого своего образа в социальном мире путем выступления, путем предъявления документов, путем какого-то трактата, направленный на создание у людей, на которых он рассчитывает, некоторого образа или впечатления о себе. Олег, скажите, а можно ли изменить первое впечатление? очень сложно. Знаете, есть такая старая поговорка, сложно, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Почему? Потому что вот мы так придуманы, что мы быстро оцениваем другого человека. Причем женщины в этом очень большие молодцы. Когда женщина смотрит на мужчину, она за очень короткий срок решает два вопроса. Готова ли она вступить в, в половую связь и видит ли она его отцом своих детей. Причем многие мускулинные такие накачанные красивые мужчины вызывают у, у женщины желание секса. Но они понимают, что будут секс разовый, а жениться, вернее, замуж, выходить нужно на других женщин. То же самое мужчины. Они облизываются на очень красивых женщин, готовы их соблазнять или платить деньги, но женятся на женщинах более среднего уровня для того, чтобы не нервничать, как ее удержать или как ее защитить.
0: Олег, а значит, правильно я понимаю, что сама презентация состоит из двух частей. Во-первых... Во-первых, это внешний вид, то есть невербальная вещь, которую вы транслируете. И во-вторых, уже включается вторая часть самопрезентации, это слова, о вы говорите.
1: Внешний вид, конечно, многое значит. Знаете, вот, допустим, недавно я был в Питере на некотором мероприятии, и я видел человека, у которого звезда была, звезда героя, да, звезда. Я когда увидел ее, я как бы, ни у кого не было ни одного ордена, а у этого человека была звезда. Я знаю, что один из орденов, ее, ее очень тяжело получить, и как бы, ну, вот все, как бы вот этот маленький значочек уже все определяет. Или, допустим, мой отец, он заканчивал Московскую академию имени Жуковского. Такой беленький ромбик с синеньким глобусом. И всегда, когда я вижу эту историю, я очень как бы на нее реагирую. Или, допустим, я знаю, что ГРУ имеет там символ летучей мыши и когда у кого то вижу такую татуировку я прям как бы сразу реагирую о как бы понятно чем ты занимался и что от тебя ожидать сама презентация это Вызывание у объекта или объектов взаимодействия заднего спектра эмоций. И если одежда входит в те эмоции, которые вы хотите вызвать, это здорово. Иногда это одежда, потому что вы находитесь в среде, где холодно или так принято. Иногда, наоборот, это голое накачанное тело, ровный пресс с кубиками, потому что вы находитесь на пляже, в бане, в сауне или дайверской лодке. Иногда это голос. Вы, допустим, имеете очень посредственную одежду, невзрачный вид, но вдруг, на таком-то мероприятии вы открываете голос, поете в микрофон, и все понимают, что это у вас самое главное. Или, например, тоже какой-то человек незаметный вдруг решает сложную проблему, математическую, аналитическую, и вдруг говорит, вот я это решил, это было таким-то образом. Гляньте на Перельмана, он же какой-то чудик, дик, но какой он великий человек.
0: Да, Олег, это все звучит, как будто это все... А составляющие вашей самопрезентации. То есть нужно стремиться к тому, чтобы все то, что вы перечислили, было в вас. То есть, независимо от ситуации, независимо от каких-либо внешних факторов, вы демонстрируете именно то, что нужно демонстрировать. Олег, но тогда вы не могли бы рассказать, как выглядит идеальная самопрезентация?
1: Бывают два типа презентации, естественная и искусственная. Естественная, когда мы демонстрируем то, что мы умеем. Искусственная, когда мы делаем то же самое, но с натяжкой. Вариант первый, я говорю, я сын губернатора, или там я мэр какого-то города, и начинаю рассказывать. И получается, я излагаю вот некую картину мира, которую пытаюсь вдолбить другим в голову. Дай бог, они поверят. Вариант второй, я рассказываю то, что есть. Получается, второй вариант он такой более спокойный, как бы я же знаю, что это я сделал. Например, я автор 82 книг, соавтор 5000, 1200 подкастов, у меня 5 образований, все дипломы красные, 2 диссертации. Я в школе трэблшутеров читаю... 324 навыка. Это больше, чем преподают за 15 лет в МГУ. И вот те слова, которые я говорю, они зависят от того, что я хочу вызвать в другом человеке и какая ситуация находится. Но если вам нечего предъявить, у вас нет орденов, у вас нет медалей, у вас нет достижений, выходящих за пределы обычности, возникает такая объединенная самопрезентация. Да, я из такого-то города, да, я закончил такой-то вуз, я такой, как все, я чертов винтик в этой системе.
0: Олег, скажите, пожалуйста, существует ли идеальная самопрезентация для стран СНГ и стран западного полушария? То есть можно ли сказать, что
1: есть какие-либо отличия? Да, конечно, есть. Когда мы самопрезентуем себя, мы пытаемся быть крутыми, мы пытаемся быть круче других людей, которые находятся в аудитории с нами вместе или за ее пределами. То есть мы гордимся чем-то. Например, так странно, но люди, допустим, говорят, я заработал за последний год 15 миллионов долларов, и должны все ахнуть. Вот, скажем, на Западе, в Скандинавии, в Америке это очень неприлично. То есть разговоры о здоровье, о политике, о спорте, о религии, о сексе – это не очень круто. Например, вы можете, например, рассказывать о том, что вы помогаете там какому-то хоспису, дому малютки, дому престарелых. И вот в наших странах о таком не говорят, а за границей именно это желаю слышать. И частенько, когда я был на разных проектах, меня спрашивали, а где вы были волонтером? То есть какая-то анкета где там 40 пункт. То есть мы говорим об инвестициях очень крупных, там, скажем, в Польшу, в Чехию, в Венгрию, в Украину, в Белоруссию. И вдруг меня спрашивают, был ли я волонтером. Я вдруг понял, это важно. Или, допустим, там, а если у вас там какие-то стандарты личные, да, того, как вы действуете в такой ситуации или в такой? Опачки, оказывается, я этого не знаю. То же самое, когда вот я приехал в Россию, меня очень плохо воспринимали. У меня был неправильный костюм, неправильная прическа и слишком украинский говор. Звуки были неправильные. И я потратил 90 дней... Платил каждый день по тысяч рублей женщине, которая занималась моей речью. Не знаю, насколько она сейчас чистая, не мне судить, но отношение ко мне очень сильно изменилось, когда я нашел хорошего мастера, хорошего портного, и вот отработал речь.
0: Олег, с 2020 -го года практически весь мир сидит на удаленке и проводит конференции. Таким образом, удаленная. Удаленные рабочие места, они вошли в нашу жизнь. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо отличия от самопрезентации в офлайне и онлайн?
1: Конечно, есть. Дело в том, что когда мы сидим дома, мы не тратим время на дорогу, и мы лишены многих возможностей. Например, вы не можете почувствовать запах моего парфюма. Или, например, вы не можете понять, что у меня находится внизу. А у меня, извините, внизу шорты амберкромби. То есть, я нахожусь в дорогой сорочке, но у меня серые такие, знаете, такие полубомжеватые спортивные такие теплые шорты. А на ногах у меня шлепанцы, да, там какие-то пятикопеечные. И вот получается, этого незаметно, да. Вот, допустим, у вас, галстук, вопрос, а что у вас находится там внизу, там брюки или там спортивные штаны? Это первое. Второе, это качество камеры. Допустим, мы с вами используем камеру 4К, но очень многие люди используют камеру, которая есть просто в маке, утверждая, что она хорошая. Нет, не хорошая, разница есть. Дальше, мы можем использовать гарнитуру, как мы с вами делаем, да, или микрофон. И получается, микрофон дает гораздо лучший звук. Если я прямо сейчас переключусь на звук гарнитуры, вдруг окажется это гораздо хуже. И вот если вы там тысяч 50 или 60 рублей, не пожалели, у вас будет хорошая камера, хороший звук. А если вы готовы, надо еще сделать задний фон правильный, еще там как-то одеться, расчесаться, иметь здоровую кожу, обеленные волосы, обеленные зубы, извините. Олег, скажите, пожалуйста,
0: вы уже упоминали, что без особых достижений и самопрезентация не особо получится. Все-таки что мы можем посоветовать людям, у которых на данный момент не очень много достижений?
1: Ни у кого не достижений, если вы ничего не делаете. Если вы торт не пекли, вы не можете хвастаться, что у вас самый лучший пирог. Если вы никогда не пытались водить скутер, то вы не знаете, водите или не водите. Вот как раз школа трэбл она про это. Почти все люди, которые приходят в школу трэбл это выдающиеся люди. У них оценки выше среднего, зарплата выше среднего. Они тратят выходные и свои деньги, чтобы учиться годами. И что удивительно, многие из них, ну, может быть, половина, каждый раз говорят, "О, это была самая интересная лекция в моей жизни. А я про себя думаю, почти каждый раз он такой, или говорит, или пишет. Почему? Потому что мы тратим много усилий, мы перерабатываем много книг для того, чтобы их предъявить. Например, вот прямо сейчас у меня, по-моему, отрецензировано в Инстаграме 1250 книг за последние 7 лет. Вопрос, откуда взялись эти 1250 книг? От того, что в какой-то день я прочел первую книгу, в какой-то день вторую книгу, в какой-то день третью книгу. Сегодня, пока я в такси ехал, я прочел две книги. Получается, их резьме будет завтра и послезавтра. И если все будет хорошо, летом, скажем, еще через 20, я буду говорить о том, что я отлицензировал, там, не знаю, 10 тысяч книг. Вопрос, кто мешает сегодня начать этим заниматься? Или я набираю вслепую. Начал учиться, когда был вариант. Или диплом писать, или вслепую набирать. Я набираю 560 знаков в минуту. То есть в 4 раза быстрее, чем обычный человек. К чему это привело? Я написал кучу книг. Я написал кучу статей, которые переведены, на 16 языков. Буквально недавно совсем у меня есть такой файл, называется «Ссылки». И вот там материалов, которые я опубликовал, пришло через 7000. То есть 5200 видео, по-моему, там 900 с чем-то аудио и, по-моему, 1200 статей. Но вы же понимаете, что в один день, скорее всего, делалось нечто одно. Представьте, 7000 материалов, выложенных в интернет. У скольки людей такое есть? У скольки компаний это есть? Мы с вами сегодня записали 4 ролика, они выходят через день. То есть даже если мы с вами как-то исчезнем, это все будет дело продолжаться. Вот это и есть сама презентация. В какую-то секунду, момент вы говорите, здравствуйте, я Константин Алексеев, я работал там в пяти странах, я учился в школе трэблшутеров, выучил 50 навыков, я снял, 500 подкастов по навы про навыки сверхэффективного человека. У меня есть две книги. Одна по маркетингу, вторая по аналитике. И вот чем больше вы продолжаете, тем сильнее другие оседают. Очень многие мои подчиненные, очень многие мои ученики пишут статьи и книги, снимают видео, снимают какие-то курсы. И когда я про них рассказываю, все говорят, вот это да, вокруг тебя люди. Но они же это делают, потому что я их как, как дядя ладоблю. Ну сделай, ну сделай, ну сделай, ну сделай. Ну сделай.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как тренировать этот навык?
1: Если хотите, гляньте мои ролики 2014 года. Сети Бизнес Кул меня пригласила прочесть пару навыков. Это кластеризация, это принятие управленческих решений, и это, по-моему, что-то там про корпоративную финансовую картину мира. Это в то, в чем я специалист. И когда я впервые эти ролики увидел, мы, получается, снимали их за один день, сняли там, по-моему, два часа, люди ставили фотоаппарат, я оставался в комнате, он все время писал, и я, начал должен был что-то говорить, а потом это все просто на куски порезали. То есть, получается, было только, была только одна попытка, я там какое-то длительное время выступал. Когда я все это увидел, я был просто в шоке, у меня слабый голос у меня бегает взгляд, у меня какая-то странная такая перекошенная поза, я весь зажат, и я вдруг подумал, ничего себе, мне там уже там около 40 с чем-то лет, 42, кажется, было, а я из себя ничего не представляю. И вот от испуга я начал работать. Осанка у меня от бальных танцев. А речь начал тренировать отдельно. То есть я отдельно учил немецкий язык, с педагогом отдельно английский. Я сам учил, отдельно учил японский и так далее. И получается, русский язык тоже пришлось учить. Дальше была работа с дикцией, работа с голосом. Дальше изучение PowerPoint, дальше создание слайдов. на конференциях, где меня свистывали и говорили, ничего нового, ничего интересного, а что-нибудь можешь сказать. И в какой-то момент времени вы вдруг приподнимаетесь на одну ступеньку, на вторую, на третью появляется голос дыхание, появляются правильные жесты, появляются уместные какие-то аллегории, метафоры, языковые средства. И мало того, появляется убедительность. вы начинаете верить в то, что вы стоящий человек для того, чтобы другие тратили на вас свое время.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сама презентация, будет трудно ответить. Хрен знает.